0: Souvent, on, on analyse le digital sous la forme de trajectoire technologique. Une entreprise choisit une technologie et c'est ça, en fait, c'est pas du tout ça. Le digital ne repose pas sur la technologie. Le digital repose sur l'usage de la technologie. Ce qui compte au cœur du digital, ce qui compte le plus, c'est les gens, en fait.
1: Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes expert en stratégie digitale depuis plus de 15 ans et vous enseignez à l'EM Lyon Business School. Vous êtes également conférencier et auteur. Votre dernier livre, Stratégie digitale du Silex au Pixel, est paru en décembre 2021. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire ce livre
0: ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est qu'il euh, y, euh, y a une question que les gens me posent souvent, j'interviens beaucoup auprès de dirigeants ou de PME, et je donne des conférences, et l'une des questions qui revient le plus, C'est euh, c'est quoi la stratégie digitale par rapport à la stratégie traditionnelle Est-ce que la stratégie digitale, c'est juste une façon à la mode euh, d'expliquer la stratégie traditionnelle hein, Globalement, c'est un update. Hein. La stratégie traditionnelle, elle, elle change ses oripos, et puis euh, elle met une nouvelle tenue un peu plus sexy, et puis on rajoute digital. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle discipline hein, qui vient d'apparaître là hein, Boum, euh, c'est euh, les années 2000, euh, on remet tout à zéro. Est-ce que c'est euh, juste... Euh, euh, une, une question de, de, de chercheur qui fait qu'on coupe les cheveux en quatre et on fait émerger quelque chose de nous qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est par rapport à la stratégie traditionnelle donc le vrai truc le vrai schisme en fait c'est est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau non la stratégie digitale c'est quelque chose de fondamentalement différent de la stratégie traditionnelle qui repose sur des d'abord sur des concepts qui sont très différents et qui repose sur des dynamiques qui sont euh, qui sont euh, vraiment opposées à la stratégie traditionnelle. Ce qu'il faut savoir sur la stratégie traditionnelle, c'est que euh, c'est une des disciplines qui a le moins changé ces 80 dernières années. Les fondements de la stratégie traditionnelle, tels que vous la trouvez dans les manuels de, de stratégie qu'on appelle la plupart du temps stratégie, hein, et euh, ces fondements, ils ont été créés euh, au, entre le milieu des années 30 et le début des années 50. Et ces fondements sont les mêmes aujourd'hui. Ces fondements, ils sont devenus pérennes. Ils ont été pérennisés par le travail de Michael Porter à la fin des années 80, et depuis, on n'a plus rien changé. qu'on a continué à explorer ce qui était expliqué par Porter sur les fondements très anciens, mais ça n'a plus évolué. Or, aujourd'hui, notre monde, il est extrêmement différent. Les consommateurs se comportent de manière extrêmement différente. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un magasin Ben, Quand vous allez chez Darty, euh, vous regardez sur votre téléphone le prix du produit qui est devant vous par rapport à des produits que vous trouvez en ligne. L'un, L'une des modifications absolument considérables, c'est le poids des consommateurs dans l'acte d'achat. Avant, vous alliez dans un magasin, vous aviez une ou deux références, vous choisissiez parmi ces références. Le pouvoir de négociation était tenu par l'offreur. Aujourd'hui, avec le digital, le pouvoir de négociation, il est tenu par le demandeur, par le client. Et à partir du moment où c'est l'audience, donc le client qui prend la décision, eh bien, le comportement des entreprises doit radicalement changer.
1: Donc, ça veut dire que aujourd'hui, euh, finalement, le, la, la stratégie, euh, les, enfin la stratégie traditionnelle qui est euh, qui, qui, qui enseignée aujourd'hui ou qui perdure. Euh, sûrement dans l'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise, est plus adapté au monde d'aujourd'hui C'est ça, en fait
0: Alors, il y a, y a deux facettes à votre question. La première, c'est est-ce que la stratégie traditionnelle est adaptée au monde d'aujourd'hui La réponse par tous les gens comme moi dans le digital qui font la stratégie digitale, c'est non. Et la réponse par tous les gens qui font la stratégie traditionnelle, c'est de dire oui, parce que la stratégie traditionnelle est tellement adaptable qu'aujourd'hui, elle s'est adaptée au monde d'aujourd'hui et elle est parfaitement euh, fonctionnel. Notre réponse à nous dans le monde du digital, c'est non, et il suffit de lire le bouquin de Michael Porter, je lisais juste l'introduction. Il y a pas Le client n'apparaît pas. C'est-à-dire que la notion d'audience n'apparaît pas. Mais il y a une raison à ça. La raison à ça, c'est la suivante. Euh, lorsque vous êtes dans les années 70 ou les années 80, lorsqu'on a vraiment commencé à structurer la pensée qui avait été construite dans les années 30 et dans les années 50, on n'a pas de données sur le client. Comment on fait à l'époque pour savoir ce que ce que le client veut ben, on fait des questionnaires. On fait des questionnaires. Parce qu'on n'a pas de données sur le client. On n'a pas d'informations sur le comportement du client. Ce qu'on a comme information, c'est le déclaratif. C'est ce que nous dit le client. Où, et et c'est les questionnaires. Avec l'avènement d'Internet, 90, 92, puis l'ouverture en 95 au très grand public, il y a euh, un, un, un mouvement qui se met en marche, qui est l'utilisation la circulation d'une information à travers un réseau mondial. Avec l'avènement des réseaux sociaux, 2004, 2006, 2008, puis ensuite 2012, on a un comportement des individus qui change, c'est-à-dire qu'ils réagissent en ligne à des stimuli. Et ces stimuli conduisent les gens à adopter des comportements. Vous êtes sur Facebook, vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est plus du déclaratif, ce sont des actions réelles. Lorsque vous voyez une vidéo et que vous likez ou que vous commentez cette vidéo, vous avez montré une facette de votre comportement sur cette vidéo. Ce qui fait que c'est très simple. Dans la stratégie traditionnelle, on n'avait pas les données sur les consommateurs. Donc on a fait 100. On a considéré que le cœur de la stratégie traditionnelle, c'est le ce qu'on appelle l'intensité concurrentielle, la rivalité. Le terme d'origine de Michael Porter, c'est la rivalité, rivalry, Intra la concurrence entre les entreprises, parce qu'on considérait que les entreprises avaient intégré le comportement du consommateur, donc ça ne servait à rien d'en parler. Donc quand vous analysez le travail de Michael Porter, qui était la, la clé de voûte de la stratégie traditionnelle pendant de très très nombreuses années, il n'y a pas de client. Le client n'est pas là. Il n'y a pas de pouvoir de négociation parce que le client n'est pas là. Avec l'arrivée du digital, l'arrivée des blogs, des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le web 2.0, à l'époque on appelait ça comme ça, euh, c est, c est, les consommateurs ont commencé à s'exprimer. Donc on a commencé à produire de la donnée. On a commencé à comprendre comment les consommateurs se comportaient. Donc le défaut qu'on avait à l'origine qui était tourné comme une force, on ne connaissait pas le consommateur, C'est pas grave, on fait 100, on analyse la rivalité entre entreprises, eh ben, ça a changé, ça, ça, on a eu un bouleversement majeur avec, bah oui, maintenant on commence à le comprendre le consommateur. On commence depuis 92, 95 à faire ce qu'on appelle des personas, qui sont des profils psychologiques des consommateurs. Comme on fait des profils psychologiques, on peut commencer à comprendre les stimuli qu'on peut lui envoyer pour le, lui faire conduire une action ou une autre action et ça marche pas très bien hein. quand on envoie un stimulus à quelqu'un ben, à un grand groupe d'individus on a 2% 3% ou 5% de personnes qui réagissent mais c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est que l'offre de l'entreprise va être construite en fonction du comportement du consommateur alors que dans la tradition traditionnelle L'offre de l'entreprise est construite en fonction des offres concurrentes.
1: On a tendance à, à associer euh, digital et technologie. Finalement, ce que vous dites, c'est que euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est plutôt la question de l'usage et du comportement. C'est ça
0: Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est que très souvent, l'un des re... alors il y, y a deux choses, c'est que très souvent, d'abord, on résume le digital à, à la technologie et parfois même à l'informatique. Ce qui est une aberration, hein, mais euh, les informaticiens ça les rend fous, hein. Bon, nous aussi, ça nous rend fous, mais, mais donc ça n'a aucun sens. Mais la deuxième chose, c'est que on, on, on souvent on, on analyse le digital sous la forme de trajectoire technologique. Une entreprise choisit une technologie et c'est ça en fait, c'est pas du tout ça. Le digital ne repose pas sur la technologie. Le digital repose sur l'usage de la technologie. Ce qui compte au cœur du digital, ce qui compte le plus, c'est les gens, en fait. Quand on parle de digital, on parle pas de technologie. Moi, quand je vous ai parlé de stratégie digitale, là, je vous ai parlé d'audience et je vous ai parlé de comportement des gens. Je vous ai pas du tout parlé des technologies que les gens ont utilisées. Alors oui, on utilise des, euh, des outils technologiques. Oui, on utilise des logiciels, on a des méthodes spécifiques, etc. Mais ces méthodes-là, elles sont nécessaires pour comprendre la complexité du comportement des gens. Parce qu'en fait, les, les gens, le comportement qu'ils ont, les, les gens sont versatiles. Les consommateurs sont versatiles. Ils changent d'avis tout le temps. On voit bien, hein, on a envie d'aller manger une pizza le soir et finalement, on se retrouve à manger un hamburger. On change d'avis tout le temps. On va au cinéma pour voir un film et finalement, on se retrouve dans une salle pour en voir un autre. Et c'est normal. On est assaillis par nos émotions en fonction d'événements qui se produisent, on va prendre des décisions qui sont différentes. On est versatile. On change d'avis. Et c'est pas du tout un problème. C'est la complexité de l'être humain. Cette complexité sur un individu, elle peut être saisie, mais cette complexité sur des très grosses populations, c'est difficile. Donc on utilise des outils pour simplifier cette complexité et prendre des décisions qui sont, des décisions qui sont efficace en fait. Donc on simplifie la complexité grâce aux outils. Mais le digital ne repose pas là-dessus. Parce qu'en fait les outils sont utilisés par des gens. Si vous faites n'importe quoi avec les outils, vous aurez n'importe quoi comme résultat. Le digital repose sur des individus. Il repose sur des gens qui vont prendre des décisions. Et il repose sur la compréhension de l'audience, c'est-à-dire la compréhension des gens. On est extrêmement loin de la manipulation. On est extrêmement loin... De de l'automatisation massive de toutes les tâches. En fait, si vous n'avez pas des gens qui font tourner la boutique derrière, il ne se passera rien. C'était une croyance il y a une quinzaine d'années. On pensait que le digital, on arriverait à avoir des outils qui automatiseraient tout et on n'aurait plus personne. En fait, on se, on, on, on se rend compte que c'est exactement le contraire qui se passe. Oui, on a des outils, mais ces outils nous permettent de simplifier nos actions et de conduire des actions massives, donc avec des gros volumes, mais il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait un savoir-faire, il faut qu'il y ait des compétences. Et ça, c'est hyper fondamental. Et ça, ça rebondit sur autre chose qui est les recrutements des juniors et des seniors. Et au, au tout début, on s'est dit, comme le digital, enfin on s'est dit, c'est ce qui s'est dit dans beaucoup d'entreprises il y a une quinzaine d'années, c'est le digital c'est très récent, il n'y a que les jeunes qui viennent de se former qui le comprennent, personne d'autre à part les jeunes ne le comprennent, donc on recrute que des jeunes. Et on a eu des crashs, on a eu des crashs très importants parce qu'en fait le digital c'est très technique, ça nécessite de la maturité et de l'expérience, il faut trois cas. On considère que pour former un expert en, dans le digital c'est la même chose qu'un expert comptable, c'est cinq à huit ans. Okay. ça c'est c'est le standard, c'est 10 000 heures, enfin c'est le standard. Okay? c'est c'est ce qu'on pense de manière générale et ce qu'on observe aussi. Donc ça a été ça a été le crash. Oui, recruter que des jeunes qui qui sont censés utiliser Twitter de manière plus intuitive, bah ben, ça a crashé parce que si vous utilisez Twitter de manière comme un consommateur pour le loisir, vous savez pas forcément l'utiliser pour le business. Alors, il y a d'autres entreprises qui se sont dit, je vais utiliser que des seniors. Ouais, mais le problème, c'est que les seniors, ils sont pas formés au digital. En fait, ces deux raisonnements n'ont aucun sens. En fait, c'est l'harmonie entre des juniors et des seniors qui fonctionne. Et c'est ça qu'on retrouve dans les entreprises qui ont fait le virage digital, comme L'Oréal, par exemple. Les managers sont des seniors qui avaient l'expérience métier. Ils ont recruté des jeunes qui étaient très bien formés aux techniques. Et L'Oréal, aujourd'hui, est une des entreprises qui a le mieux réussi sa transformation digitale. Ils font des choses extraordinaires avec le digital depuis déjà longtemps parce qu'ils ont harmonisé ces recrutements de jeunes qui ont des compétences très pointues avec un management qui est mature, en fait. Et le digital, c'est pas on renverse la table on recrute plus qu'un profil, c'est-à-dire des, des gens tech. C'est pas du tout ce qui se passe, puisque le digital repose sur les usages. Donc, il y a une dimension tech sur l'utilisation des outils, mais il y a une dimension mature sur la compréhension des usages. Comment on va utiliser la tech pour mieux comprendre les usages, pour mieux positionner nos offres sur le marché par rapport aux concurrents et mieux satisfaire nos clients et conquérir de nouveaux clients, bien entendu.
1: Pour vous, euh, quelle est l'entreprise emblématique, on va dire, en, en termes de, de stratégie digitale
0: Je pense qu'il faut différencier en fonction des tailles des entreprises. Parce que si vous prenez l'entreprise mondiale et que vous prenez une, une TPE, les enjeux sont pas du tout les mêmes. Si on prend sur les entreprises mondiales, pour moi, l'entreprise qui a mieux fait le virage, c'est Microsoft. Euh, Microsoft a fait un travail extraordinaire ces, ces 12 ou 15 dernières années. Et euh, Microsoft, qui était une entreprise vieillissante, hein, avec qui vivaient sur des vaches allées, donc des produits qui généraient une grosse rente sans beaucoup d'efforts. Euh, Microsoft a pris le virage du cloud de manière euh, extraordinaire. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'entreprise qui a pris le mieux virage. Ils, ils se sont le mieux adaptés. Ils, ils sont rentrés dans l'IA de manière euh, très agressive et très efficace. Ils ont choisi une technologie de réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle qui est utilisée pour opérer des gens à, à 10 000 kilomètres. Hein, un chirurgien met les lunettes, il opère quelqu'un à 10 000 km, c'est fabuleux. Donc pour moi, sur les très grosses entreprises, l'entreprise qui a le mieux pris le virage, c'est clairement Microsoft. Celle qui l'a moins bien pris, c'est clairement Facebook. Euh, donc ça, pour les très grandes entreprises, c'est ça. Pour les entreprises françaises, euh, pour moi, L'Oréal est un exemple. Euh... Vraiment, L'Oréal est un exemple, hein, parce qu'en fait, on est sur une entreprise qui pourrait être perçue comme extrêmement traditionnelle en termes d'activité. C'est des, des produits, il y a des produits de beauté, il y a des produits pour le bain, il y a c'est vraiment du, du soin, du soin, enfin c'est la famille soin en fait, et pour, pour les pour les pour les pour les gens en fait. On pourrait se dire, ben, quelqu'un qui vend du shampoing, il n'a pas vraiment besoin du digital. Je pense que L'Oréal c'est une entreprise qui a le mieux géré le virage digital. Ils ont pris cette décision il y a plus de dix ans. Et, euh, et ils ont construit une stratégie qui était extrêmement solide. Pour moi, L'Oréal est un exemple. Ensuite, pour les petites entreprises, on a un problème de secteur. Je, je vais prendre un exemple sur une entreprise dans l'industrie qui m'a contacté l'année dernière. C'est un exemple que je donne régulièrement. Le DG m'a dit « Voilà, nous, on, on produit énormément. » C'est une entreprise qui a 5000 salariés, donc c'est une, une, une grosse entreprise quand même. Euh, ils il, il produisent énormément de données, entreprise industrielle, taux de marge moyen de 4%, et DG me dit euh, « je voudrais recruter un expert data parce qu'on produit énormément de données, je suis sûr qu'on peut créer de la valeur », ce qui est bien vu en fait, c'est la, la vista, c'est bien vu. Et quand je lui ai donné les salaires des experts data avec 5 ans d'expérience, c'est une entreprise qui a, des, qui a des processus qui sont un peu complexes, donc il faut quelqu'un un peu expérimenté, je lui ai donné le salaire, il m'a dit « bah c'est pas possible parce qu'il sera payé mieux que mon, mon directeur marketing ». Aujourd'hui, ce, ce virage, il n'est il est pas effectué par beaucoup d'entreprises parce qu'il y a le problème du lien entre euh, le salaire qu'on va payer pour un expert dans le digital. Aujourd'hui, il y a une telle pénurie que les salaires sont 20 à 30 supérieurs dans le digital par rapport aux autres branches. Donc les salaires sont élevés. Un, un, Quelqu'un qui est bon en données, un expert, un data analyste qui a 5 ans d'expérience euh, et qui, 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 est, qui est très compétent, vous le toucherez pas à moins de 75 000 euros. Donc, pour certaines entreprises, c'est un salaire qui est complexe. Et, euh, et, et le résultat, c'est qu'il est difficile pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui de lier le salaire qu'ils vont mettre et la valeur qu'il va créer. Parce que la valeur, elle n'est pas créée à l'instant T. Elle va être créée à T plus 1, bien sûr, l'année suivante. Mais surtout, cette valeur, elle est transverse. Parce que le digital crée de la valeur partout. Donc, c'est pas c'est pas comme quand je recrute un commercial. Mon commercial, je le recrute. Il a généré 200 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Je peux lier directement mes 200 000 avec le commercial. Donc là, je sais très bien, ce commercial, il a rapporté cette somme. Je le sais. Par contre, quand je recrute un data analyst qui va qui va euh, produire de la valeur pour le marketing, pour les commerciaux, etc., sa valeur, on peut pas la, la valeur qu'il a créée de manière intrinsèque, on peut pas la pointer directement sur lui. Donc c'est c'est compliqué pour les entreprises qui sont pas expérimentées et les entreprises qui l'ont très bien fait. Une entreprise comme L'Oréal, par exemple, il y en a plein d'autres, hein. des entreprises qui l'ont très bien fait, elles n'ont pas hésité à investir parce qu'elles ont vu où la valeur... Donc, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. D'abord, il y a euh, les salaires moyens dans l'entreprise, qui c'est une réalité, et euh, votre attractivité sur le marché de l'emploi, elle est importante. Ensuite, il y a les KPI que vous avez mis dans l'entreprise. Si vos KPI ne sont pas construits pour flécher de la valeur euh, transverse, bah, vous les verrez pas vous verrez pas la valeur qui a été créée par le digital.
1: Mais justement, je trouve que c'est un exemple intéressant aussi parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même un... Enfin, c'est le secteur des cosmétiques, du soin, qui est pas forcément un, un secteur qu'on associe directement avec euh, la stratégie digitale. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, euh, finalement, je suis une entreprise, j'évolue dans un secteur, euh, peu importe lequel, je suis aujourd'hui obligée d'établir une stratégie digitale
0: alors en fait, le, le, le raisonnement qu'il faut garder en tête, c'est que le digital repose sur l'audience. Et il n'y a aucun secteur qui peut se passer de la compréhension de ses clients. Ensuite, le niveau de digitalisation de votre activité va varier avec vos enjeux, avec vos revenus, avec les difficultés sur le secteur. Ce qui se passe, c'est la, la chose suivante, c'est que quand votre secteur est très très rentable déjà, le digital n'est pas une urgence. Pourquoi est-ce que vous commenceriez à, à transformer vos processus alors que là, il génère de la valeur et c'est pour ça que je prends l'exemple de L'Oréal, parce que L'Oréal, alors qu'ils générait énormément de valeur, ils se sont dit, on va transformer nos processus et on va commencer maintenant. Pourtant, on gagne beaucoup d'argent. Ben, on va commencer quand même maintenant parce qu'on sait que c'est le bon moyen pour être les meilleurs demain. Et c'est ça le raisonnement qui a été construit. Alors, et Si je prends l'exemple de L'Oréal, c'est parce que c'est un mastodonte. Et on se dit très souvent, ben voilà, les très grosses entreprises, oui, elles peuvent recruter plus facilement, mais c'est plus difficile de les transformer parce qu'elles sont très grosses. Il n'y a pas l'agilité dont on parle tout le temps. Donc, c'est pour ça que je prends souvent l'exemple de L'Oréal. Oui, euh, quand une entreprise est plus petite, la question qui va se poser, c'est son degré de digitalisation. Il n'y a aucune entreprise qui peut se passer de comprendre ses clients. Ce travail-là, il est indispensable. Que vous soyez une petite entreprise, une menuiserie industrielle de 50 ou 60 salariés, vous allez faire vos personas en B2B et vous allez mieux comprendre votre audience. En comprenant mieux votre audience, vous serez meilleur que vos concurrents. Parce que en comprenant mieux votre audience, vous, vous pourrez mieux construire votre offre, développer vos produits nouveaux et, et positionner votre offre sur le marché. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, Ah, mon prix, je suis peut-être un petit peu haut ou alors mon prix, je suis peut-être un petit peu bas ou alors peut-être qu'il faudrait que je développe de nouvelles couleurs ou alors les couleurs que j'ai choisies sont pas tout à fait celles qui correspondent à mon audience locale, par exemple, ou une audience internationale pour les entreprises qui veulent se lancer. Donc, il y a la question de, de la compréhension de l'audience et le digital vous permet... De très bien comprendre votre audience. Donc, à, à votre question, il y a... oui, ma réponse est la suivante. Il y a aucun, il y a aucune entreprise aujourd'hui qui peut se passer du digital. Est-ce que c'est une urgence Pas forcément. Par contre, mais pourquoi est-ce que je dis ça Mais pour une raison simple. Tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Votre entreprise ne peut pas se passer d'être présente à l'endroit où se trouvent vos clients. Ça ne veut pas dire que vous devez être tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous devez assurer une présence en ligne.
1: Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans votre livre, c'est que vous dites que ça rebat aussi les cartes, finalement, dans le rapport de force entre les entreprises. Par exemple, vous donnez vous donnez l'exemple de Fender. Euh, Est-ce que, du coup, vous pouvez nous en parler pour
0: les gens qui n'ont pas encore découvert votre livre Fender, c'est le leader mondial de la fabrication de guitares électriques. Le marché de la guitare électrique, il y a 15 ans, c'était 2 millions de guitares, 1 million 800 000 guitares produites et vendues tous les ans. 1 800 000, c'est considérable. Aujourd'hui, le marché de la guitare électrique, c'est aux alentours de 700 000 de guitares vendues. Donc le marché s'est effondré. En 10 ans, euh, il s'est plus que divisé par deux. On est aux alentours aujourd'hui en valeur à 40% du marché il y a 10 à 12 ans. Donc le marché, c'est vraiment, voilà, terme économique, il s'est contracté. Fender est une entreprise B2B qui avait environ 40% du marché. Les deux leaders sur le marché, c'est Fender et Gibson. Fender, c'est entre, c'est aux alentours de 40% du marché en fonction de la gamme. Gibson, c'est aux alentours de 30%. Et euh, les 20 à 30% qui restent en fonction de la gamme toujours, ce sont toutes les autres marques. Okay Donc, on a vraiment un, une très grosse entreprise dominatrice. Entreprise B2B. Fender fabrique des guitares. Ces guitares sont vendues par des distributeurs. Avec le digital, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, le leader de la commercialisation de guitare électrique en Europe, c'est une entreprise qui s'appelle Thomann, qui est une entreprise allemande qui existe depuis les années 50, qui a fait sa transformation digitale au début des années 90 à travers un très gros entrepôt, des chaînes de logistique qui sont complètement automatisées, un ERP, donc un logiciel de gestion des flux extrêmement performant. Et donc, ils sont, ils sont vraiment très, très forts. Ils sont tellement forts que sur leur site web, à Thomann, les prix des produits peuvent changer deux ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois dans la journée. C'est une logique qui est assez similaire à la logique Amazon. Et, euh, et donc, et le taux de marge de Thomann en moyenne c'est 30%. Et lorsque vous vendez, euh, lorsqu'il y a 2 millions de guitares qui se vendent dans le monde, ben les 30% c'est pas grave parce que vous continuez à vous gaver. Mais quand le marché se contracte à 40%, les 30% de marge de Thomann, ça commence à être beaucoup. Et donc Fender a voulu renégocier. Thomann a expliqué que ce c'était pas la peine de renégocier parce que les ventes c'est eux qui les font et ils sont très bons. Et donc, Fender s'est dit, ben, euh, « C'est eux qui vendent nos guitares, euh, on va réagir. » Donc, comment ça se passait Les gens allaient sur le site de Fender, ils regardaient les modèles, et quand ils voyaient un modèle qui leur plaisait, ils cliquaient sur le modèle et ça renvoyait directement au distributeur. En une nuit, Fender a rajouté un bouton qui est « Add to cart »,« ajoute au panier ». Lorsque vous cliquiez sur un modèle, ben vous pouviez l'acheter en direct. Donc, Fender, en une nuit, est, est passé d'une entreprise B2B à une entreprise B2C. Quand je dis « en une nuit », c'est passé brusquement, mais bien entendu, ça a été préparé. Sauf que le digital, c'est un métier. Le e-commerce, c'est un métier. Et euh, Thomann, même si Fender est passé en B2C, donc a basculé de B2B à B2C, parce que dans le digital, la frontière B2B-B2C, elle est pas aussi nette. Hein. Regardez Fender, ils basculent en une nuit juste en rajoutant un bouton sur leur site web. Okay et, euh, sauf que les guitares ont continué à se vendre plus sur Thomann que sur Fender. Et on a analysé les trafics croisés entre Fender et Thomann. Et on s'est rendu compte que les gens allaient sur Fender pour voir les caractéristiques des guitares, et ensuite, ils allaient l'acheter chez Thomann. Pourquoi Parce que le digital, c'est un métier. Le digital, ça ne veut pas juste rajouter, ça ne veut pas dire rajouter juste un bouton sur votre site web. La solution technique n'est pas une solution. Le digital repose sur les usages. La maîtrise de Thomann n'est pas technique. La maîtrise de Thomann repose sur la compréhension de son audience. En comprenant très bien son audience, Thomas est capable de proposer la bonne offre au bon prix. On a basculé de la stratégie par l'offre, traditionnelle, à la stratégie par la demande, une stratégie qui repose sur la compréhension de l'audience. thomas l'a compris, Fender ne l'a pas compris, ils s'en sont mordus les doigts. Donc aujourd'hui, Fender continue à travailler avec Thomas. le pouvoir de négociation s'est inversé, Fender c'est la marque forte, mais c'est Thomas qui a le pouvoir sur le marché.
1: Mais ça veut dire que aujourd'hui, finalement, le digital offre aussi la possibilité à une entreprise de switcher quand même assez rapidement son business model
0: Alors oui, donc il y a, il y a, là encore il y a deux choses. Tout d'abord, le digital donne des opportunités qu'on n'avait pas en stratégie traditionnelle. C'est-à-dire que la stratégie digitale, elle est plus agressive. Elle, est, bon, Parce qu'en fait, on peut beaucoup plus jouer sur les prix qu'on le faisait. Bah, vous avez un restaurant où il y a un menu qui est imprimé ou un restaurant où vous avez un QR code. Quand le menu est imprimé, le restaurant ne va pas réimprimer les menus tous les jours. Par contre, quand vous avez un QR code, ben, ce que le restaurant peut faire, c'est changer son menu tous les jours en fonction des, de, de, en fonction du marché, le matin. Vous faites le marché, vous avez juste à changer quelques lignes sur le sur votre site web et votre problème, il est réglé. Donc avec un QR code, avec le digital, vous pouvez être complètement en phase avec le, le comportement de l'audience, ce que vous ne pouvez pas faire de manière, on va dire, analogique. Okay Donc la première chose, c'est que le digital, il est plus agressif, il est plus versatile, il vous donne beaucoup de possibilités. Euh, et euh, il vous permet de bouger beaucoup plus vite. On, on est beaucoup plus dynamique avec le digital. Ça, c'est la, toute la, la première facette. Quand il est bien maîtrisé, hein, on est d'accord, quand il est bien maîtrisé. Quand il est pas bien maîtrisé, c'est vite le chaos. Hein. C'est pour ça qu'il faut recruter des gens compétents. Mais quand il est bien maîtrisé, et là, il y a l'apprentissage hein, qui est très bien hein, pour, pour ces choses-là, par exemple. Mais quand il est bien maîtrisé, il vous permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus versatile. La deuxième chose, c'est que euh, on a tendance à croire que euh, des entreprises bien installées, qui ont le marché, et qui, elles seront toujours dominantes. Aujourd'hui, si ça se trouve, le concurrent de votre entreprise, c'est une gamine de 14 ans qui est de l'autre côté de la rue, qui est en train de développer une application qui va servir l'audience mieux que ne le fait votre offre. cest qu'en fait, la concurrence peut arriver de n'importe où, c'est hyper foisonnant. Mais si ça peut arriver de n'importe où, ça peut arriver de vous aussi. Le digital libère la créativité. Votre entreprise peut commencer à déployer des services que vous n'imaginiez pas commercialiser, que vous... Parce qu'en fait, le digital repose sur les produits et services que vous commercialisez, mais aussi sur tous les services associés à cela. Le, le digital offre des opportunités aux entreprises, plutôt même d'ailleurs aux petites et aux moyennes, qui n'étaient pas offertes par la stratégie traditionnelle.
1: Si on veut résumer, quelles sont les grandes étapes d'une stratégie digitale dans une entreprise
0: On commence toujours par l'audience. Toujours. Donc, on commence par comprendre l'audience. Donc, en général, on fait les personas. Ça, si l'équipe a été formée ou si l'équipe n'a pas été formée, on commence par former l'équipe dirigeante pour qu'elle comprenne l'importance des personas. Ensuite, la règle de base, c'est audience is your boss. Le marché a toujours raison. Comme le marché a toujours raison, on va commencer par comprendre le marché. Donc, on va faire les personas. Une fois qu'on a fait les personas, ce qu'on va faire, c'est vous allez faire les personas dans une entreprise. Pour une offre, en moyenne, on fait 8 à 12 personas. Mais il n'est pas rare pour les entreprises qui sont un peu expérimentées, qui font ça depuis longtemps, d'avoir 50, 60, 70 personas. Un persona, c'est le profil psychologique d'une audience, d'un groupe d'audience. Globalement, vous avez toute votre audience. Vous avez des milliers de personnes. Vous pouvez pas tous les attaquer. L'idéal, ce serait de fabriquer un, un produit ou un service euh, par, par personne de votre audience. Parce que là, tout le monde serait hyper satisfait, mais ça n'a aucun sens. L'autre possibilité, c'est de faire un seul produit pour toute l'audience. Et là, dans ce cas-là, encore une fois, personne n'est satisfait parce que euh, c'est un produit qui est moyen. Donc, vous ne plairez qu'à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Donc, vous devez créer des groupes de gens qui sont homogènes, qui se ressemblent en termes de comportement et qui sont très différents des autres. Et pour chaque groupe homogène, vous allez adresser une, une offre précise. Donc, vous allez faire vos personas. Les personas, ce sont les profils psychologiques de ces groupes de personnes qui sont homogènes. On considère que pour votre offre, ils se comportent de manière similaire, uniquement pour votre offre. Une fois qu'on a fait les personas, le problème qui va se poser, c'est si vous avez fait 20, 30, 40 personas, on considère 8 à 12, c'est bien pour une offre, hein. mais vous avez fait plusieurs personas. Vous n'allez pas tous les attaquer parce que ça va avoir un coût Considérable. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez les scorer. Vous allez hiérarchiser les personas en fonction de votre objectif, en fonction de votre business model. Donc, vous allez faire deux choses. Vous allez mettre une note à chacun de ces personas. Donc, les personas, vous les avez faits. Ils ont un nom. Jean-Pierre, Michel, Jacqueline, ils ont un nom. Vous allez leur mettre une note en fonction de deux critères. Le premier critère, c'est votre business model, votre façon de créer de la valeur. Et le deuxième critère, ce sont les personas attaqués par vos concurrents. Parce que si vos concurrents sont bons, ils font les personas aussi. Donc, ils vont attaquer certains personas. S'ils sont pas bons, c'est la fête. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait attaquer les personas. Donc, ils sont présents de manière maladroite sur certains personas. Vous les avez faits, pas eux. Donc, la question qui va se poser, c'est quand vous faites un persona, vous les scorez par exemple. Jacqueline, c'est le persona qui a le meilleur score. C'est votre client, c'est vraiment sur ce client-là qu'il faut aller. Mais si votre concurrent le plus dur, le meilleur, qui a la meilleure offre, le meilleur positionnement que vous pouvez pas concurrencer vraiment, il est déjà sur ce persona, vous n'allez pas y aller parce que ça va vous coûter cher d'attaquer ce persona et vous allez être en frontal par rapport à votre meilleur concurrent. Donc là, vous voyez le persona juste après, celui qui a le score suivant, le deuxième persona. Et là, vous regardez, est-ce que c'est les bons concurrents qui l'attaquent ben, C'est la fête. Il n'y a aucun concurrent qui l'attaque. Aucun concurrent n'a vu que ce persona était un très bon persona. Et ben vous, vous attaquez ce persona ensuite. Ça, c'est la troisième étape. C'est le scoring, puis ensuite, le positionnement de votre offre quatrième étape.
1: Quel conseil vous donneriez finalement à un chef d'entreprise qui, qui veut mettre en place une, une stratégie digitale
0: Alors la première chose, c'est qu'il faut qu'il se forme. Il faut qu'il comprenne ce que c'est que le digital. Il n'y a pas besoin de se former beaucoup. Hein. Il y a plein de gens qui forment très bien. Il faut d'abord qu'il comprenne. Ensuite, il faut qu'il comprenne euh, comment le digital va changer ses processus. Ça, c'est la première chose. Ça va lui permettre d'élaborer une stratégie différente. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il fasse former son comex. Il faut que son comex. Il faut que lui et son comex parlent la même langue. Il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui veut... Bon, je vais vous prendre un exemple. Il arrive que les très grosses entreprises m'appellent parce que euh, une partie de l'équipe dirigeante veut mettre en place une stratégie digitale et une autre partie veut pas. Donc, cette entreprise m'appelle pour que je donne une conférence sur ce que c'est que la stratégie digitale. Il faut que tout le monde ait la même information au même moment. Pour une raison très simple, il faut que tout le monde parle la même langue. Il faut que tout le monde emploie les mêmes mots. Et donc, je suis utilisé par l'entreprise pour acculturer d'une certaine manière l'équipe dirigeante. Donc, des fois, euh, ben, c'est euh, 10 personnes et puis des fois c'est 200 pour les boîtes inter internationales qui ont beaucoup de filiales. Et donc, je, moi, je viens et j'explique ce que c'est qu'une stratégie digitale. Donc, j'explique à tout le monde en même temps quels sont les mots. Moi, j'appartiens pas à l'entreprise. Je suis pas là pour expliquer, pour convaincre les gens que la stratégie de l'entreprise, c'est la bonne. C'est pas ce que je fais. Je viens pour expliquer ce que c'est qu'une stratégie digitale. Je viens pour expliquer les mots, je viens pour expliquer le type de processus qu'on met en place, est-ce que ça change Et ensuite, c'est à l'entreprise de le faire. Mais quand moi, je viens, en fait, je mets tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que tout le monde ensuite utilisera le même vocabulaire, les mêmes mots pour les mêmes concepts. Voilà, donc c'est ce que je fais et c'est ce qui se passe dans un comex. Il faut que dans un comex, tout le monde parle la même langue pour construire ensemble la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc, c'est que personne n'a raison tout seul. On arrive à rien tout seul. C'est qu'une équipe dirigeante fonctionne parce que tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Le dirigeant tout seul qui veut construire une stratégie, s'il ne tient pas compte des compétences de son directeur marketing qui lui connaît son audience, ça va pas bien se passer. Donc on arrive à rien tout seul. C'est ensemble qu'on fait les choses. Donc il faut former tout le monde. Donc en général on forme le dirigeant et ensuite on forme le comex. Il faut former tout le monde pour que tout le monde parle la même langue. Et une fois qu'on a formé tout le monde et que tout le monde parle la même langue, il faut déterminer les compétences clés dans l'entreprise qui vont permettre de créer cette valeur. Ce qu'on fait en général, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle une cartographie des processus. est euh, un, un truc que je fais pas. Moi, mais il y a plein d'entreprises de conseil qui font. La cartographie des processus, c'est on analyse tous les processus de l'entreprise et on détermine ceux qui créent le plus de valeur. Et c'est cela qu'on va digitaliser en premier. Et très souvent, l'un des processus qui crée vraiment de valeur, c'est le lien marketing et si à travers la création des personas, par exemple, ou le lien commercial marketing à travers le CRM. Le CRM qui est très souvent pas rempli l'équipe commerciale parce que l'équipe commerciale n'a pas été prévenue. le crm c'est un logiciel qui c'est customer relationship management c'est l'épine dorsale de l'entreprise c'est dans le crm qu'on met tous les informats toutes les informations qui sont liées aux clients et il faut se rappeler de la règle d'or audience is your boss c'est l'audience la clé de tout donc si l'audience est la clé de tout le logiciel qui, dans lequel on retrouve tous les éléments de l'audience, ben c'est le logiciel le plus important. Et très souvent, on met en place un CRM, on dit de manière autoritaire qu'il faut l'utiliser, mais les commerciaux, ils comprennent pas pourquoi il faut l'utiliser. Ils travaillent depuis des années avec leur fichier Excel, ça marche pas si mal, pourquoi est-ce qu'ils changeraient Donc, il faut acculturer les gens. Et quand les gens sont acculturés, ben ça marche beaucoup mieux.
1: Oui, donc c'est aussi un moyen de se rendre compte finalement euh, des, des freins internes
0: à la boîte. quoi. En, en fait, il faut pas dire qu'on a des problèmes, il faut caractériser les problèmes et les régler. Chaque problème n'est pas quelque chose qui vous empêche d'agir. Quand on a un problème, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on entend tout le temps dans les entreprises, c'est, ouais, on fait comme ça parce que c'est historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. On a un problème, on le règle. On peut le régler de manière digitale. On peut le régler de manière comportementale. On peut le régler de manière organisationnelle. On peut le régler de manière technologique. Il y a plein de façons. Mais on a un problème, on le règle. Les commerciaux utilisent pas le CRM. On va le régler. Parce que les commerciaux utilisent pas le CRM que c'est le CRM qu'il faut jeter. C'est peut-être que les commerciaux, ils voient pas l'intérêt d'utiliser le CRM ou peut-être qu'en utilisant le CRM, ils prennent trop de temps, ou peut-être que, ou peut-être que les critères d'objectifs qui ont été fixés aux, aux commerciaux sont antagonistes avec l'utilisation du CRM et que ça n'a pas été vu par la direction. Il, il faut gamberger de manière, il faut, en fait, la clé de tout, c'est le cigare. Il faut gamberger, il faut réfléchir. Et cette réflexion, quand elle est collective, elle aboutit à des résultats. On lève les freins, on, on, on règle les problèmes.
1: Merci Jean-Philippe Timsit. <rire> Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertedecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideur est une production France Défi réalisée par Accrochecom. La chaîne Expert et Décideur.